0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jové. Muy buenas
1: tardes y gracias por la sintonía. Aquí estoy a través del 630 y del 94.3 FM, simultáneamente en la banda M y en la banda FM, hasta las 4 de la tarde. Me pueden escuchar también en el mundo entero a través de Notiuno.com, diagonal TV, audio y vídeo. El programa es para ustedes. Comienzo la jornada de hoy con el infectólogo doctor Humberto Guillot, a quien tengo en línea telefónica. Buenas tardes, doctor Guillot, y muchas Saludos. felicidades.
2: Saludos, Carmen, felicidades a ti también, y un saludo y felicitaciones también a todos los radioescuchas. Gracias por la invitación.
1: ¿Qué sabemos? ¿Dónde estamos? Yo estoy esperando lo, los datos. Lo que sí sé que ya falleció la decimoquinta enfermera. Y, y que pues la positividad sigue alta, no sé cómo están las hospitalizaciones, ¿qué está pasando?
2: Sí, bueno, en las últimas semanas hemos podido ver, eh, gracias al esfuerzo de la ciudadanía, una leve disminución en las hospitalizaciones. Pero todavía vemos que se reportan eh, casi diariamente números alarmantes de, de fallecimientos. El otro día hubo eh, 24 muertes reportadas en un solo día, aunque después se especificó que era de otros periodos. Pero todos los días seguimos viendo ciudadanos puertorriqueños que siguen falleciendo a causa de la enfermedad. En el bueno, día de ayer. El
1: doctor, eh, el, eh, el secretario anterior, ¿verdad? había dicho que para terminábamos el año con mil muertos terminamos el año y ya estamos prácticamente en el doble en 1630 o sí. 1640 muertos
2: ciertamente y el impacto en mortalidad hemos visto ha fallecido, han fallecido personas de, de todos los grupos de edad, ¿no? desde pediátricos hasta, hasta adultos más mayores, pero ciertamente el impacto en términos de mortalidad es sorprendentemente alto en las personas de mayor edad, una persona eh, mayor de 80 años eh, el 10% de las personas afectadas están falleciendo eh, cuando son mayores de, de 80 años, así que el espectro de edad es un factor de riesgo bien importante eh, para eh, fallecimiento y, y esto hay que tenerlo bien en mente porque el impacto que está teniendo en los adultos más mayores es mucho más notable que el que está teniendo en los jóvenes.
1: El, muchas personas piensan que el que baje las hospitalizaciones significa que todo está bajo control y no necesariamente, yo me alegro, eso lo que significa es que no, no hay peligro de que colapse el sistema de salud pero la cosa es está seria
2: Sí, siempre que uno evalúa tiene que ver qué pasó dos semanas antes. En este momento estamos viendo que hay una disminución en, en el número de hospitalizaciones. Al día de ayer eh, estaba casi en los 400, que es de lo más bajo que se ha visto en, en las últimas semanas. Pero eso es el resultado de las medidas bien estrictas que hubo hace dos semanas. Hay que esperar que... Sabemos que hubo, a partir de este fin de semana, hubo un, una flexibilidad, una flexibilización de la de las medidas ya existentes, por ejemplo el domingo que no se estaba abriendo, ahora se, se va a estar llevando a cabo eh, economía a, a, a nivel como se sigue haciendo en el resto de la semana y entonces tenemos que estar bien alertas a ver qué pasa con esas flexibilizaciones que ocurrieron hace escasamente unos días en las próximas semanas y qué impacto pueda tener en el número de contagios y en el número de personas eh, hospitalizadas.
1: Muchísimas gracias, doctor Guiot. Siempre lo ocupo, siempre estaré pendiente para...
2: Si no, hacemos un una expectación ya el Departamento de Salud anunció que la fase 1B que incluye a los adultos mayores de 65 años está próxima a comenzar, ya hay varios centros que están dando citas, eh, hay que mantener la calma, ¿verdad?, porque no es que todo el mundo se va a poder vacunar esta misma semana, pero es un estímulo, recibimos esa noticia con muchos regocijos Seguro de que, que ya sí. los adultos más mayores se van a empezar a vacunar, así que este es el momento para hacer las preguntas a su médico... Este es el momento para decidirse a, a vacunar, empezar a hacer los trámites para conseguir una cita y en las próximas semanas, pues que todos esos adultos mayores de 65 años se puedan empezar a vacunar y aumentemos esta tasa de vacunación en la isla para beneficio de todos.
1: Gracias, doctor Humberto Guión. Y tengo a la subsecretaria de Salud, la doctora Iris Cardona, en línea telefónica. Doctor, buenas
0: tardes y felicidades. Buenas tardes, Carmen. Debo empezar haciendo una aclaración. El departamento de salud tiene un subsecretario de salud. Yo eh, tengo la encomienda de dirigir los esfuerzos de vacunación contra COVID por el momento, porque es una ahorita, empresa de. Era ¿verdad? la
1: subsecretaria. Sí. Sí, que no, no cometo error. El... No creo Gracias. que nadie vaya a pedir Buenas la vuelta, tardes. ¿sabes? Pues tiene no, no creo, tiene mucho, mucho apoyo y mucha simpatía entre la clase médica. Usted, Muchas por lo menos, ninguno de los que yo he llamado me ha hablado mal de usted.
0: Eso es bueno saberlo.
1: Pues claro, no es que en Puerto Rico siempre le dicen a la gente quién está hablando mal y llaman para una reacción porque alguien dijo algo malo. Pero si alguien está hablando bien, eso no es noticia. No, quizás el hecho de que usted, pues viene de, de conoce eh, como infectóloga eh, esta, este aspecto tan importante de la salud pública y que ha estado tan inmersa uh -huh. en, en hacer cosas pues eso la, siempre, siempre trae buena voluntad, comentaba el infectólogo colega suyo, doctor Humberto Guión que da comienzo, la fase 1B eh, sí. es importante pero están diciendo que Puerto Rico ha fallado porque el proceso aquí está muy lento que han, han enviado demasiadas dosis de vacuna y muy poca gente se la ha puesto.
0: No, mira, eso no, eso no es to totalmente correcto. Nosotros hemos vacunado más de 90 mil personas ya hasta el viernes pasado. Eh, y tampoco es correcto decir que a Puerto Rico han llegado más de 200 mil dosis. Eh, para ser este, justos con la verdad. La, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades tiene un sistema de datos eh, de todo lo que tiene que ver con COVID tiene una plataforma donde podemos buscar información sin embargo, ese ese data tracker, como le llaman con relación a la vacunación contra COVID lo que refleja es la cantidad de vacunas que Puerto Rico tendrá disponible en una semana dada se actualiza una vez a la semana de igual manera, eh, eh, aparece en esa plataforma eh, el número de personas con, que han sido vacunadas y su información ha sido registrada en la plataforma de información de vacunación conocida aquí en Puerto Rico como PREIS, Puerto Rico Electronic Immunization System. El, el que te vacunes y aparezca el dato per se, tiene una especie de retraso por los la comunicación entre los sistemas de información que puede variar desde tres hasta cinco días. De igual manera, el que aparezcan vacunas destinadas a Puerto Rico no quiere decir que han llegado. Hay ciertas de esas dosis que están en tránsito y hay otras dosis que han sido adjudicadas a Puerto Rico ...y que y que han llegado pero forman parte de la segunda dosis... ...que va a ser administrada a aquellos que ya les toca... ...porque recibieron su primera dosis empezando la vacunación en diciembre. Así que hay que establecer esas diferencias. El proceso de vacunación se ha movido según nosotros lo, lo planificamos. Siempre hay eh, espacio para mejorar y siempre hay ajustes que hacemos en el camino pero desde un inicio dijimos que la vacunación comenzaba el 15 de diciembre ese fue el día que comenzamos y que la fase 1A que incluye los trabajadores de la salud y las personas que están en facilidades de cuidado a largo plazo eh, nos iba a tomar unas seis semanas estamos iniciando la quinta semana y hemos progresado mucho con este, esta población así que por eso se toma la decisión de notificar que está próxima eh, el inicio de la, de la fase 1P sigue siendo fase 1 eh, personas con, con prioridad para la vacunación y aquí incluimos como lo, la parte de estos grupos los um, el personal que trabaja en respuesta a emergencias que incluye policía bomberos, manejo de emergencias etcétera emergencias médicas, incluye también al adulto mayor desde los 65 años en adelante, pero hacemos la aclaración que queremos comenzar vacunando a los mayores dentro de ese grupo a los mayores de 75 en adelante. Y tenemos estrategias Ahora, diferentes. Ahora de 65 años no normal. se pueden vacunar, de 65 años y arriba. No, sí se, pueden, sí se pueden vacunar y se van a vacunar en esta fase. Lo que solicitamos es calma a las personas y a las facilidades que están recibiendo vacunas que establezcan un sistema de turnos o de citas y que le den prioridad a los de mayor edad. Si yo tengo una solicitud de una persona de 90 años, debo, esa debe ir, ¿verdad?, en un en, en orden. Eh, si eh, tiene primero, una de 72, de también debe ir primero con una de 65. Es correcto. Cada facilidad son, es, es muy particular. Nosotros tenemos dando el servicio de vacunación hospitales, hospitales grandes hospitales más pequeños eh, centros de medicina primaria que incluyen los los llamados 330 eh, como los um, los conocidos como los centros de diagnóstico y tratamiento o grupos médicos y tenemos muchas personas eh, colaborando verdad muchas facilidades y personal médico colaborando y queriendo colaborar con nosotros y recibiendo vacunas Do doctora, tenemos que, que entender se ha vacunado
1: y ha mostrado interés, por ejemplo, lo de los maestros y el personal exento, eh, está dispuesto en su mayoría, el 90%, a vacunarse. No es menos cierto que siguen los brotes surgiendo y aumentando los contagios y las muertes. Ay, Hablaba con el doctor Guión de la tragedia. Ya van 15, sí. 15 enfermeras,
0: 1.630 sí. muertes,
1: que eso sí. es mucho.
0: El que usted se vacune hoy no quiere decir que va a bajar. El, la, la, las medidas de precaución
1: No, pero es bueno, bueno que la gente tenemos, se vacune pero eh, de que está alta la positividad de que hay muchos muertos por, y hay muchos contagios eso, eso son otros 20 pesos eso es, aparte. estamos
0: totalmente de acuerdo la vacunación a largo plazo nos va a ayudar a salir de, este, ¿verdad? de esta situación Oye, es de emergencia de salud pública es un privilegio pero no es que, que no estén vacunando es un privilegio y es producto de un gran trabajo que se hizo en el Departamento de Salud cualificando las facilidades o sea, la, esta vacuna no se puede llevar a cualquier eh, facilidad o oficina médica eh, se pasa por un proceso riguroso de certificación por CDC, por un proceso de eh, adiestramiento de los profesionales de la salud que van a manejar la vacuna, administrar la vacuna y a, a hacer los procesos de registro Así que es un proceso que, hay que, hay, que hay que completar para cada facilidad. Por eso unas lograron hacerlo primero que otras, pero tengo tenemos disponibles eh, cerca de 100 facilidades de atención de salud que van a estar vacunando unas primero, otras más tarde a toda esta población. Pero por ejemplo eh, tenemos que entender. Combinados
1: y muchos se vacunaron, más de 400 sí. pero hay un brote y hay 176 eso responde, contagiados
0: eso es un sí, eso es una intervención de salud pública donde se detectó una situación de varios casos, se procedió a identificar, a tomar las medidas a aislar y entonces se procede a vacunar como eh, intervención preventiva para que el brote no llegue a proporciones mayores y eso está aunque no está dentro de la fase 1A que habíamos planificado, está absolutamente justificado claro. como medida de salud pública en un ambiente donde viven personas congregadas.
1: Congregadas y a veces cuando hay distanciamiento, porque están bien pegados.
0: Correcto. Y aparte de es eso, que cuando condenado. un brote
1: tiene 176 contagios, hay que, ten, hay que hacer una intervención
0: inmediata. Correcto. Y eso se hace siempre con otras enfermedades que se pueden prevenir por vacunas, eso lo hemos tenido que hacer en el pasado con situaciones con varicela, con hepatitis A, eso no es nuevo y, y el pueblo de Puerto Rico tiene que entender que son estrategias de salud pública la vacuna llega semanalmente en unas cantidades específicas y estamos manejando el distribuirla equitativamente esto es un asunto de equidad y de ciencia equitativamente para que llegue a los brazos de las personas que tienen un mayor riesgo de adquirir la infección o tienen un riesgo aumentado de tener complicaciones si se infectan. Doctora Caldona, tengo que hacerle una pregunta, pero como
1: infectóloga pediátrica, hay una controversia de si es prudente o no hacer clases presenciales. Hay personas que sostienen que es bueno, que los niños lo necesitan, otros que dicen que los niños no son las personas más cuidadosas, ¿verdad? Y más higiénicas y que podrían esos niños estar contagiando a sus padres y a sus abuelos. Pero, ¿cuál es su percepción uh -huh. sobre si se debe reanudar
0: o no presencialmente las clases? Bueno, esto es un asunto de riesgo y beneficio, igual Exacto. que como hacemos en vacunación. Ciertamente nuestros niños, particularmente los más pequeños, eh, tienen ya muchos meses sin tener esa esa oportunidad de recibir el pan de la enseñanza, si lo decimos de esta forma, y la oportunidad de la socialización con sus compañeros. Y en los primeros grados, esto es particularmente importante en la formación social de, de, estos, de estos niños. Ahora, el balance que debe hacerse. Tenemos la intención de garantizar la vacunación para estos educadores particularmente en un proceso ordenado y comenzando por los grados más pequeños y los niños que tienen necesidades especiales. La vacuna no está indicada para la población pediátrica, por lo tanto no podemos vacunar los niños, pero eh, nos proponemos garantizar que de igual manera la población de adultos mayores, esos abuelitos que están muchas veces ayudando con el cuidado de los niños, también le ofrezcamos y le garanticemos el acceso a la vacuna, por eso es que yo vuelvo y digo que es un proceso ordenado, tenemos una estra unas estrategias para hacer disponible la vacuna a los educadores y tenemos una estrategia para hacer la vacuna disponible a nuestros abuelitos además de eso pues se debe garantizar que exista un buen sistema de vigilancia de síntomas para la población este, escolar para cuando se, se dé verdad la oportunidad de iniciar las clases
3: presenciales
1: Bueno, ojalá que todo salga bien porque ya en una semana van a comenzar a vacunar maestros y personal no docente, ¿verdad?
0: Eh, vamos a hacer un movimiento yo le llamo una transición o movimiento lateral seguimos vacunando a profesionales de la salud seguimos impactando las facilidades de, de cuido eh, prolongado, seguimos impactando a nuestra población que está en hogares de discapacidad ese, ese proyecto ya comenzó entonces nos proponemos por, las próximos, por los próximos meses porque es un, es un proceso que no se va a terminar en una semana vacunar la población de trabajadores de primera línea en respuesta de emergencia, la población de educadores comenzando por pues, nuestros grados, eh, lo, la escuela primaria y la población de adultos mayores comenzando en ese orden por el adulto mayor de 75 años de edad y moviéndonos a la población de 65 hasta 74 posteriormente las estrategias de intervención son distintas, vamos a hacer disponible la vacuna para el adulto mayor donde recibe su atención médica o donde compra sus medicinas, para los maestros en estrategias dirigidas con unas facilidades con las que hemos llegado a acuerdos y para nuestros um, personal de emergencia o first responders en actividades ya este, una, establecidas. Una por, última
1: pregunta doctora por, porque tengo que ir a la pausa si una persona tiene COVID sí. no lo sabe, tiene ya está contagiado y se vacuna, ¿no hay ninguna contraindicación?
0: No, no está contraindicado okay. de hecho está, este, no hay ningún problema no hay que hacer seguimiento eh, ni screening para COVID incluso si te ha dado COVID en el pasado la recomendación es que nos vacunemos si se, pues se si no inmediatamente un de, porque están
1: de tratando ser. de ver qué tiempo este, este, se tuvieron qué tiempo, tiempo verdad, este, de, de 90 días de, de, lo, ¿verdad? No, de 90 días no se sabe cuánto tiempo tiene
0: inmunidad el paciente ¿verdad? sí, exactamente, basándose en eso se ha sugerido un tiempo de espera ahora si la persona recibió tratamiento con los llamados anticuerpos monoclonales ahí es, es la recomendación es más fuerte de que se esperen los 90 días claro, gracias doctora
1: doctora Cardona, gracias por su tiempo gracias por participar en nuestro programa que tenga lindo día
0: un placer
3: yo voy a la Karen, pausa
0: tengas buen día tú
3: también
1: era la doctora Cardona yo voy a la pausa regreso con más En Caliente
0: estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de noti 1630.
1: así mismo es y el programa es para ustedes todos los días de nuestra viernes de 2 a 4 de la tarde gracias por recibirme en su hogar en su automóvil en sus oficinas y gracias por escucharme en el mundo entero por notiuno.com, Diagonal TV, audio y vídeo. Bueno, están trabajando a todo vapor para afinar el presupuesto de cara a la presentación que debe hacer la administración de Pedro Pierluisi a la Junta de, Supervis de Supervisión Fiscal. Tiene que presentar un presupuesto más cuadrado que un dulce de coco. Tengo en línea telefónica el nuevo director de gerencia y presupuesto, el licenciado Juan Carlos Blanco. Buenas tardes, licenciado Blanco.
3: Buenas tardes, Carmen. Eh, el saludo a ti y a toda tu radio audiencia.
1: Tremendo tostón.
3: En no para nada. Para durando, nada. <risas> porque esto
1: tiene plazo hasta el 29 de enero, o sea, lo que le queda es prácticamente nada. Un presupuesto como
3: le dije, más cuadrado que un dulce de coco. Eso es así, y esa, esa es la responsabilidad que tenemos. Eh, no este año, ¿verdad? Se debería ser la, la regla siempre, eh, que nuestro presupuesto pues sea uno cuadrado y entregado a tiempo. Eh, sabíamos, el calendario estaba establecido desde el año pasado, eh, sabíamos que esa era la fecha, y pues todas las decisiones que hemos tomado hasta ahora han sido conscientes de, de la responsabilidad tanto procesal como su, eh, de sustancia, ¿verdad? Que el presupuesto sea uno que se prepare responsablemente y que se prepare a tiempo para poder llevar esa primera carta de presentación de nuestro gobernador ante la Junta de Supervisión Fiscal y que sea. Pues, como hemos dicho anteriormente un reflejo de nuestras prioridades Bueno, como la, pueblo, la
1: Junta había la dicho el licenciado Blanco que este año pudiéramos salir de la quiebra, pero se necesitan cuatro, cuatro presupuestos balanceados para poder salir de, de la quiebra no es, no es tan fácil porque hasta el momento esa Junta no ha aprobado ni un no le ha dado el aval a ninguno de los presupuestos que se ha
3: presentado y yo creo que, verdad, parte de nuestra responsabilidad es tener esa, esa buena relación, una relación eh, constructiva con la Junta de Supervisión Fiscal, sentarnos a dialogar. Eh, no vamos a estar de acuerdo necesariamente en todo, pero eh, eso es normal en cualquier relación, incluyendo relaciones de negocios, relaciones de gobierno. Lo importante es que haya la, la transparencia, la apertura, el, el profesionalismo y que nosotros hagamos nuestro trabajo de presentarnos de, de una manera pues eh, informada, que llevemos los datos que, que estemos dispuestos a, a presentar nuestra posición pero también escuchar y yo creo que si hacemos el trabajo eh, no vamos a tener ningún problema en acabar con la quiebra presentar los presupuestos y eso es lo que pone verdaderamente fin a la necesidad de una Junta de Supervisión Fiscal
1: Licenciano Blanco usted está trabajando esto en colaboración con el Departamento de Hacienda y el secretario Francisco Parez. Pero los, el dinero, los recaudos que tiene Hacienda, hay que tomarlos con pinza, ¿verdad? Porque tiene dinero en arcas, pero es porque no se está pagando el servicio a la deuda. Sí,
3: digo, y digo, ese y dinero ya dos... tiene
1: nombre y apellido, ¿no? Es que se puede disponer de ese dinero para otras cosas.
3: Sí. Bueno, hay, hay dos procesos, ¿verdad? Aquí que es importante, gracias por la pregunta, porque creo que es importante sí. atender esto. Sí, la, la, el, las arcas de hacienda tienen una cantidad de efectivo que se ha ido acumulando a través de los años porque no se está pagando la deuda y eso es parte de los procesos, que ahora mismo hay unos procesos de mediación que se conoce públicamente, donde se está cada una de las partes, tanto los bonistas como la Junta de Supervisión, de representación de, del gobierno, pues está presentando los distintos planteamientos de cómo se debe ser distribuido eh, ese dinero que se ha ido acumulando pero también tenemos año tras año la actividad económica que se da en Puerto Rico y el dinero que eso genera incluyendo los recaudos que tiene Hacienda y nuestro presupuesto por lo menos la parte que tiene que ver con el fondo general se basa en esos estimados de recaudos. nosotros no necesariamente presupuestamos para utilizar todo ese cash que se está acumulando porque reconocemos que eso está procesos. Pero insisto a unos que procesos. aún en el
1: tema de los recaudos hay que cogerlo con pinza. Porque, por ejemplo, han aumentado los recaudos de las ventas por Internet. Y ha sido un aumento verdad dramático en un 200% porque están sí. cobrándole IVU. Pero los negocios están mal. Los negocios están mal. No pagaron bono. Las cosas están. El COVID ha impactado severamente. Y no es que Puerto Rico esté broyendo, Puerto Rico está en medio de una quiebra, pero está también en medio de una crisis económica, producto de las, las tragedias y las, calamidad, las calamidades que nos han azotado en el año pasado.
3: So, so, soy bien consciente de eso, Carmen, y, y pues aquellas personas que se dedican a, a, a hacer estos estimados económicos y todas estas proyecciones, pues tienen todo mi respeto porque tienen que trabajar con unas variables que, que nos hubiese dicho a nosotros hace un año que, que por encima de todas las dificultades económicas íbamos a tener una pandemia y cómo eso entra en, en el cálculo. No obstante esto, Carmen, nosotros tenemos un, unos planes de trabajo bien agresivos no solamente desde el lado de presupuesto sino del lado de desarrollo económico, del lado de reconstrucción. Durante el fin de semana el gobernador, por ejemplo, firmó una orden ejecutiva sobre el concilio de reconstrucción porque lo que queremos es poner ese dinero a correr en la calle o sea, eso no solamente eh, pues tenemos que hacer un trabajo de, de arreglar y, y poner a Puerto Rico de nuevo en condiciones eso genera empleo, eso genera actividad económica y sí, al final, eso tiene un impacto positivo en los recaudos, pero todo eso tiene que comenzar con un gobierno que responda, que trabaje bien y que haga las cosas básicas bien hechas como se merece todo, nuestro pueblo todos
1: los días eh, hay grupos de empleados protestando por sus pensiones y preocupados por sus pensiones eh, hoy mismo hay varias personas de diferentes organizaciones en protesta por las pensiones este, que es un, es un tema bien difícil y bien preocupante para, para muchos ¿verdad? y por otro lado eh, la pregunta es ¿puede presentarse un presupuesto balanceado
3: Sí, la respuesta es sí, o sea, no es si puede, esto vamos, vamos a bueno, hacerlo. Bueno, pero
1: sí, pero que, que sin, <risa> sin que tenga daño, porque si usted, por ejemplo, ya, redujeron con la ley los empleos en la Comisión Estatal de Elecciones, el resultado fue un fracaso, porque no tenían empleados. Digo, de poderse se puede, pero
3: ¿a costa de qué? Es lo que yo pregunto. No, bueno, yo, eh, parte del ejercicio que estamos haciendo, y ha sido por instrucción específica de, del gobernador, ...tradicionalmente los presupuestos se habían convertido en un ejercicio bien pro forma... ...donde tú cogías el presupuesto del año anterior y lo subías un poquito... ...lo bajabas un poquito aquí y seguías hacia adelante... ...y el resultado cuando mirabas para atrás es que el mundo cambia... ...y, y pues eh, requería un poquito más de análisis y un poquito más de trabajo... ...y nosotros eso es lo que estamos haciendo... ...estamos trabajando mano a mano con cada uno de los jefes de agencia, ...con cada uno de sus grupos de trabajo para de verdad no ¿este gasto es necesario? ¿Esta es la mejor manera que tú puedes utilizar tus recursos? ¿Cómo podemos buscar eficiencia? A veces este tema del presupuesto lo, lo reducimos a cálculos matemáticos, pero no nos damos cuenta, y mi propia oficina tiene un nombre antes de presupuesto, que es Gerencia, y muchos de los problemas que tiene el gobierno, particularmente problemas presupuestarios, se pueden atender con buena gerencia o sea que, que es un trabajo complejo, lo reconozco y, y algunas cosas no se van a poder resolver de la noche a la mañana, pero si hacemos cosas como utilizar bien la tecnología, si hacemos cosas como mejorar cómo reclutamos y cómo asignamos recursos, si buscamos cómo reducimos procesos redundantes que no solamente le va a hacer la vida más fácil al ciudadano, sino que nos va a permitir a nosotros trabajar dentro de una cantidad de recursos menores, estoy seguro que no solamente vamos a tener presupuestos cuadrados, sino que vamos a tener un mejor gobierno para todos.
1: Muchísimas gracias al licenciado Juan Carlos Blanco, eh, gracias por su participación en nuestro programa y éxito en su gestión.
3: Gracias Carmen, siempre las órdenes.
1: Igualmente. Eh, tengo a Mercedes Martínez, presidenta de la Federación de Maestros de Puerto Rico en línea. Mercedes, buenas tardes y felicidades. Buenas tardes Karen, para ti
4: felicidades también y para todos los que sintonizan
1: Bueno, ya para la semana, hace un momentito hablaba con la doctora Iris Cardona está programado para la semana próxima el lunes próximo comenzar la vacunación de los maestros y el personal docente de, de educación, dice el general Reyes que el 90% manifestó su interés en vacunarte ¿tú te vas a vacunar? Sí, yo me pienso vacunar. Obviamente cuando me toque. Recuerdan que no
4: estoy ahora misma en el departamento activo, estoy dirigiendo el sindicato. Sí, pero, pero como como, como maestra, vacunar. tu
1: mensaje al magisterio es que se vacunen.
4: Sí, entendemos que es un paso adelante. Obviamente la vacunación para lograr la inmunización de rebaño tan necesaria para controlar el contagio. Hay muchos compañeros que se van a vacunar, como dijo la doctora, de un 88 a un 90 por de maestros ya han indicado su interés y hay otros que no piensan vacunarse en su gran mayoría son compañeros que tienen el sistema inmunológico bien comprometido y no es que no quieran sino que tienen temor por por esa particularidad
1: precisamente los que tenemos el sistema inmunológico comprometido somos los primeros que debemos vacunarnos porque no aguantamos sí. un COVID si ellos están buscando pues obviamente verdad sus consultas médicas para ello pero por falta de voluntad le garantizo que no es Sí. Yo te digo, yo para mí es importante porque tengo el sistema inmunológico comprometido. ¿Cómo te sientes tú con la posibilidad de que se regrese de forma presencial en marzo? Pues Mira, nosotros
4: entendemos que obviamente nada. Si algo ha demostrado de la pandemia es que nada reemplaza las clases presenciales, la interacción maestro estudiante estudiante y estudiante. Pero obviamente debe ser cuando sea seguro. Por eso la vacunación es un paso adelante. Sin embargo, falta atenderse muchas otras propuestas que hemos enviado que esperamos que se atiendan ahora en este año, pues ya que el año pasado no se trabajaron entre ellas. Por ejemplo, los niños del sur no tienen escuelas a donde regresar. En Huánica no hay ninguna escuela categorizada como escuela apta. Y eso se repite en cerca de siete pueblos del área suroeste. Y lamentablemente, el hijo Hernández no aprovechó el tiempo de escuelas cerradas sin estudiantes y sin personal docente para repararlas y reconstruirlas pero FEMA acaba de entregar 2.300 millones de dólares al departamento de educación para que puedan reparar y construir la totalidad de las escuelas obviamente le dieron cinco años para hacerlo se supone que hayan presentado un plan de trabajo de reconstrucción y reparación de todos los planteles en diciembre 22 el señor Arillo lo tenía que haber presentado desconozco si eso se hizo, le corresponde a la secretaria nominada señalar si se hizo o no, pero es un paso muy importante para garantizar seguridad y obviamente tiene que venir acompañado de que la tasa de positividad a nivel isla se reduzca. Eso hay que evaluarlo municipio a municipio que estén por debajo de un 5%, pues ya que nuestros estudiantes, ¿verdad? Se van a vacunar los maestros, pero los estudiantes ninguno. Se puede vacunar y pudieran ser portadores del virus, pudieran llevar el virus a sus hogares y si se contagian en los planteles. Por lo tanto, la salud y la educación van mano a mano. Hay epidemiólogos que han señalado que lo ven bien difícil, que en marzo se abre de inicio presencial precisamente por esto. Así que hay que estar del lado de la ciencia y lo que recomiendan los expertos Pero también en la salud.
1: los médicos dicen que es importante que los niños vuelvan a la escuela que sí, esa experiencia es algo. significativa y que lo, le, me decía la doctora Cardona que uh -huh. van a estar vacunando a, a los abuelos los abuelos van a estar siendo vacunados ahora si, es para una vez entre los,
4: los mayores de 65 años se supone que ya están sí. incluidos en esta fase eh, que empezó hoy precisamente creo que enti entiendo yo que
1: Sí, porque primero había mayores eh, de 65 años, pero que estaban en asilos y estaban, en sabes, eh, están sí. conglomerados. Ahora sí. empezaron de 65 para arriba, pero que no tienen que estar conglomerados y van a haber varias instituciones eh, vacunando. Sí, los que viven en sus propios hogares. Me parece
4: que es una la, lo que ha hecho el departamento de salud es
1: sumamente responsable
4: del proceso de las fases que ha identificado para la vacunación de la población. Por eso, obviamente, hay que ver, ¿verdad? Qué está ocurriendo en nuestro país de aquí a marzo, cómo está esa pasada de positividad de municipio a municipio, qué está ocurriendo con los protocolos
1: del departamento. Una cosa te digo, Pierluís y Mercedes, es que no tiene nada escrito en piedra con respecto a educación, que a él le gustaría. Si ya está eh, vacunado, maestro, personal no docente, los abuelos, etcétera, le gustaría comenzar. Eh, de forma experimental, eh, de experimental en, en, en marzo, pero no es que va a comenzar en marzo.
4: Sí, no, él ha sido claro y obviamente así tiene que ser, porque no tenemos ¿verdad? una bolita mágica para saber si de aquí a marzo la tasa de positividad se controló o no se controló. Eso requiere una campaña de prevención de educación, ¿verdad?, masiva. Y la, la cómo de la... Este. Sí, la cooperación de, de la gente y las órdenes ejecutivas responsables del gobierno para con el pueblo también, para garantizar su, celu, su seguridad y su salud.
1: pero mire, las por órdenes tanto, ejecutivas Mercedes, se convierten en un mero papel si la gente no las cumple y no hay policía claro. suficiente para estar velando a la gente un policía por persona imposible es una respuesta Bueno, sí, de yo, no, 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 yo no creo
4: que los policías sean las respuestas para controlar la no, pandemia que no, una no, no son las respuestas y no dan tampoco no, no, este, es una es una tu comunicación de... con
1: la nueva secretaria del Departamento de Educación?
4: Pues mira, el viernes de esta semana vamos a tener una, la primera reunión, así que sí. tenemos ya muchos asuntos que discutir con ella. Este viernes se dará esa primera reunión con nosotros y con, con la designada secretaria.
1: ¿Preocupaciones que tengas tú?
4: preocupaciones tenemos muchísimas obviamente el gobierno anterior arrastró con los pies todo lo que implica un reinicio seguro los protocolos que no existen en las escuelas los comités de salud y seguridad que no existen los equipos protectores que no han llegado, eh, obviamente la seguridad y salubridad de nuestros docentes y en las escuelas que se garantice su reparación su reconstrucción el caso del aumento salarial de los maestros transitorios que ganamos hace dos años y que todavía no se le pagan a los compañeros y compañeras, el sistema de retiro, la no extensión de la Ley 3, su postura sobre eso para que se permita la negociación colectiva. Pero sobre todo, ¿verdad?, la, lo primordial ahora mismo es, el enfoque es en la seguridad de un regreso seguro a clase cuando sea el momento. Y en eso tenemos muchísimas propuestas que discutir con ella para que eso sea posible, porque si algo ha evidenciado la pandemia, evidentemente es que nada es el equivalente a la educación presencial tan necesaria para nuestros jóvenes, para nuestros niños y niñas, pero tienen que haber unas condiciones seguras para todos para que eso sea posible y en ese sentido hay muchísimas propuestas que las tenemos. Hace ya desde marzo del año pasado las tenía en la mano Elisio Hernández, las tenía Wanda Vázquez, las tenía la legislatura y ahora pues la va a tener también esta secretaria, igual al señor Pedro luis a quien le pedimos también una reunión eh, y a la legislatura entrante porque hay mucho que hacer por el sistema público los fondos se los acaban de asignar 2.300 millones para reparar escuelas 1.200 millones para trabajar con los rezagos de los estudiantes 125 millones para equipos protectores y el regreso a la clase presencial de manera segura, así que dinero está consignado es cuestión de voluntad y de trabajar para ello y la federación pues siempre estará disponible para trabajar en favor de las niñas y en favor de la educación pública
1: tu principal preocupación, yo sé que tienes muchas, pero ¿qué le, le vas a plantear como como lo que es prioridad para los maestros que tú representas ¿Qué le vas a plantear a la secretaria pues eso que te acabo de mencionar de la seguridad hay muchos
4: maestros que tienen mucho miedo a un retorno inseguro a la sala de clases segundo, quiero hablar con ella los maestros están muy mal remunerados eh, queremos hablar de justicia salarial, verdad, que ella no legisla, pero puede abogar por ello, sí. el pasado Secretario de Educación hizo una propuesta ante la legislatura que no pasó con unos aumentos a los maestros y maestras el maestro en Puerto Rico es el peor remunerado, bueno, si lo comparas con los ¿En maestros ¿En
1: cuánto de,
4: empieza un maestro? Un maestro empieza y se mantiene ahora mismo en 1.750 mensuales, son mil dólares anuales eh, y en comparación con los maestros de todos los estados, son los maestros más bajos remunerados y esa cantidad no sube, porque desde el 2014, la administración de García Padilla y luego la de Ricardo Rosselló, aprobaron las leyes 66 y la ley 3, que mantiene congelada cualquier posibilidad de aumento salarial, de pago de carrera magisterial, de pago de pasos por mérito... Pero ahora mismo de pago con por...
1: el país en quiebra, buscando cuadrar un presupuesto para salir de la Junta, difícilmente creo yo que van a dar aumentos salariales. Digo, pedir no, no cuesta dar, nada, pero
4: lo veo difícil la senadora María sucede. de Lourdes Santiago hizo un proyecto de ley, lo acaba de erradicar que eleva el salario básico de los maestros a cuatro mil e identifica los fondos en su proyecto ¿quién, ¿quién lo erradicó? lo erradicó la senadora María de Lourdes Santiago eh, hace como una semana atrás Así que no, tiene que lo, más, no creo que, el... que
1: tenga los votos María de Lourdes para adelantar ese proyecto bueno, ojalá es me gustaría lo pero lo dudo pues esperamos que lo no tenga que la gente salga de, de, de
4: el crisol de partidos políticos y que lo tomen con seriedad porque los fondos están identificados en su misma propuesta o proyecto de ley así que es más que viable y los maestros
1: se de que te merecen sí pero como María de no es del ejecutivo este ahora mismo está hablando yo con el problema que tienen para presentar un presupuesto balanceado que la que lo apruebe la Junta Sí, La, la Junta, sí. ahora mismo, yo, bueno, ojalá, ojalá, Mercedes, pero lo veo bien difícil, ¿sabes? Yo Vamos no a ver qué dice así. la secretaria. Bueno, sí, bien, un placer no lo conversar contigo, cuídate mucho y seguiremos dialogando. Era Mercedes sí, bueno. la presidenta de la... Federación de Maestros de Puerto Rico, Mercedes Martínez, en en caliente con la joven.
0: Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Notiuno
3: 6:30.
0: Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.